0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Sem muitas delongas, quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia no livro do profeta Oséias. Oséias, capítulo 13. Nós iremos pregar com a graça de Deus do versículo de número 9. Vamos fazer a leitura até o final do capítulo, que é o versículo de número 16. Oséias, capítulo 13, versículo de número 9, até o versículo de número 16. É um texto que nós vamos precisar de bastante atenção, tem muitos detalhes, muita orientação divina, muita compreensão teológica, então precisamos nos atentar para o texto. Amém? Amém? Oséias, capítulo 13, a partir do versículo de número 9. O texto é o próprio profeta Oséias, que está profetizando ao reino do norte, já falamos sobre isso também. O reino do norte, a, a, a Israel está dividido, o reino já é dividido, entre reino do norte e reino do sul, ele está pregando ao reino do norte, também chamado de Israel, reino do norte, Samaria, Efraim, são todos os mesmos nomes dados de acordo com com o momento da história e o que eles estão querendo dizer de forma mais é, assertiva naquele momento. Efraim, porque é a maior tribo das dez que subiram para o norte. Samaria, porque se tornou a capital erroneamente, sempre deveria ter sido Jerusalém. Lembram-se lá em João 4, que a mulher do poço de Jacó pergunta para Jesus, Senhor, onde a gente deve adorar? Né? Então, é, era essa a dúvida aqui. Deus estabeleceu pelo, pelo trono de Davi, que seria Jerusalém, mas por questões de brigas políticas, foram fei foi feita uh, uma capital em Samaria. Isso era um erro, evidentemente. Jesus vai dizer, não, tem teria que se adorar em Jerusalém, porque foi isso que foi ensinado na lei. Mas agora, o Senhor procura aqueles que adoram Espírito em verdade, e nós, como igreja cristã, estamos livres disso. Nós não nos importamos com capitais, porque nós somos um povo que não fazemos peregrinações a lugares sagrados, porque pelo cristianismo não há lugar sagrado. Amém, irmãos? Toda a terra contempla a glória do Senhor. Simples e elegante tá? Então, a partir do versículo de número 9 Diz assim o profeta Oséias Inspirado pelo Espírito Santo de Deus A tua ruína, ó Israel Vem de ti E só de mim o teu socorro Onde está agora o teu rei Para que te salve de todas as tuas cidades E os teus juízes Dos quais dissestes Dá-me rei e príncipes Deite um rei na minha ira, e tu tirei no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas. O seu pecado está armazenado. Dores de parturiente lhe virão. Ele é filho insensato, porque é tempo, e não sai a luz ao abrir-se da madre. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Ainda que ele viceja entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto e secará as suas nascentes, e estancará a sua fonte, ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Amém. Que palavra, né? Misericórdia, né, irmãos? Vamos orar ao Senhor pedindo orientação? Senhor, te damos graças em nome do Senhor Jesus por podermos nos reunir como tua igreja. Nós te agradecemos pelo perdão dos pecados, te agradecemos porque o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo para que pudéssemos ser irrepreensíveis na pessoa de Cristo. Nos ajuda então a vivermos de forma irrepreensível diante de Ti, Senhor. Guarda os nossos corações. Nós precisamos que os nossos corações estejam em suas mãos porque somos rápidos em desviar os nossos pés. Nos ajuda a compreender a Tua Santa Palavra, nos ajuda, Senhor, a viver na integridade da Tua doutrina que possamos Te amar, Senhor, não apenas de lábios, mas demonstrar o nosso amor em obediência a Ti, em temor a Ti, em viver a partir da compreensão das Sagradas Escrituras. Essa é a nossa oração, Pai, que o Teu Espírito Santo possa ter a liberdade de falar aos corações, que o Teu Espírito Santo possa mudar caráter, que possamos reavaliar as rotas que temos vivido a partir da Tua Palavra. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos. Somente relembrando, porque semana passada eu fiz um, um sermão baseado no capítulo 12 que eu precisei retornar, mas nós já pregamos o capítulo 13 do versículo de número 1 até o versículo de número 8, portanto hoje nós iremos pregar do versículo de número 9 até o final, que é o versículo de número 16 e precisamos aqui entender alguns pontos que são importantes. Nós já sabemos que o profeta Oseias ele se diferenciou no seu ministério profético de outros profetas porque Deus não apenas o chamou para que ele profetizasse aos ouvidos das pessoas, e aqui a gente sempre está falando do Reino do Norte, Israel, né? Samaria, Efraim, ele não apenas pregou e profetizou aos ouvidos, mas ele pregou e profetizou aos olhos, porque Deus o usou de uma maneira que ele não tinha usado em nenhum outro profeta, que era através da dramaturgia, ele não apenas falava, como ele tem falado aqui no capítulo 13, mas nós sabemos que do capítulo 1 até o capítulo 3, nós vamos ver Deus levantando o profeta, que estava vivendo uma vida de santidade, Deus pega o profeta e diz, vai até a praça de Jerusalém, lá terá uma prostituta de nome Gomer, casa-se com ela, e não apenas se case com ela, você deve amá-la, você não vai somente casar por uma obediência divina, mas você vai fazer dela sua esposa, fazer dela uma mulher amada, uma mulher satisfeita nesse casamento, mas ela não se alegrará nesse casamento, mesmo você fazendo de tudo por ela, ela vai te trair e você vai a perdoar. E quando ela for embora, você vai atrás dela de novo. E vai pegar ela lá do prostíbulo, mesmo ela tendo dormido com vários homens. E a ame. Isso é uma ordenança. E isso, obviamente, que em obediência, Oséias cumpriu isso. E fez com que despertasse um burburinho daqueles terríveis em toda Jerusalém, em toda Efraim, em todo o Reino do Norte, como é que um homem, que se diz ser um homem de Deus, ele é capaz de ir escolher uma mulher que é totalmente contra a sua compreensão de moral, de espiritualidade, se casa com ela, de acordo com a palavra de Deus, teve filhos com ela, ela continua o traindo e ele vai atrás dessa mulher e ainda assim, novamente, restaura esse casamento e a ama. E na verdade Deus responde Israel nessa pergunta. Na verdade, o que o profeta Oséias está fazendo, Israel, é o que vocês fazem comigo. Eu sou o marido bom, eu sou o noivo, eu sou aquele que dou toda a provisão, dou todo o amor, dou todo o sustento, toda a minha graça derramada sobre vocês, e vocês continuam pecando, agindo de forma errônea diante de mim. A dramatização desse casamento do profeta Oséias refletia a tragédia espiritual do povo de Israel. Então nós sabemos que Ele não apenas pregou os ouvidos, mas pregou os olhos. Para que todo aquele, aquele sentimento de nojo, de repúdio, a, a, aquele, aquele, aquele momento em que, não, não, que é intragável em nossas gargantas de ver algo acontecendo, Deus está dizendo, é exatamente isso que vocês fazem. É exatamente isso que vocês fazem. Comigo o tempo todo. E isso no Reino do Norte durou por 209 anos por 209 anos, eu estou falando de 931 a.C., que é quando Salomão morre, 931 Cristo, até 722 a.C., que é a invasão da Síria, né? invasão do Reino do Norte, são 209 anos, Deus tendo misericórdia, levantando profetas, falando com os homens, falando com o seu povo, seu povo não dando atenção e continuando nas mesmas práticas. A partir disso, do capítulo 4, não se fala mais desse casamento e agora o profeta começa apenas a profetizar, embora entendamos que ele continua casado uh, até o fim. É uma compreensão, uma das vertentes que nós temos, mas isso já não é mais citado. Um outro ponto que precisa ficar claro é que do capítulo 1, também do profeta Oséias até o capítulo 10, o foco do profeta é bater pesado a respeito da desobediência do reino do norte com relação a Deus, mas do versículo de número 11, do capítulo de número 11, perdão, do capítulo de número 11 até o final, que é o capítulo 14, nós vamos ver agora Deus falando um pouco de si mesmo, se abrindo, tendo misericórdia, e mesmo assim é uma resposta negativa. Existe uma resposta negativa do povo de Deus? Por quê? Porque o tempo todo o profeta Oséia está trabalhando com duas compreensões de como se viver nesse mundo sendo crente. Na verdade, existe uma compreensão correta, mas ele traz as duas. A primeira é quando a gente se refere como servos de Jesus, estou trazendo isso para a realidade da igreja cristã agora, nós nos referimos como servos de Jesus, professamos Jesus, defendemos apologeticamente Jesus e sua doutrina, mas nós vivemos a partir da nossa própria cosmovisão. Eu sei o que a Bíblia fala a respeito de determinado assunto. Eu até defendo isso em uma discussão teológica, Coloco isso e posto isso no Face. Mas é só surgir uma situação diferenciada na minha vida, eu faço questão de esquecer tudo aquilo que as escrituras dizem, eu arregaço as mangas e falo, vou resolver do meu jeito. Isso é viver a partir de uma cosmovisão humanista. E o profeta diz isso está errado. Todo crente precisa viver a partir da cosmovisão judaica cristã. Aqui judaico eu trago isso porque nós estamos falando de Antigo Testamento, mas voltado para a igreja é, da aliança, nós estamos falando de vivermos a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo. Nós vivemos a partir dessa compreensão. Dou um exemplo simples. Aos domingos nós temos feito a exposição, pregação em todo o Evangelho, segundo Mateus. E quando nós chegamos no capítulo 5, nós sabemos que nós temos o grande sermão pregado por Cristo. O sermão do monte. E ali tem toda a compreensão. Se a gente quer saber o que é ser crente, basta ler o sermão do monte, do capítulo 5 até o capítulo 7. Precisamos sempre dar uma passadinha ali para ver se a gente tem sido crente. E quando chega aquele momento que ele diz assim, nós não falamos ainda desse, desse momento, mas que se alguém te ferir, você não vai tomar ali a frente e querer resolver isso da sua forma, se oferece a outra face. Isso é a cosmovisão cristã. A visão humanista é ele que vai oferecer a face dele porque ele vai levar um murro, ele vai levar um tapa, ele vai apanhar. Mas o cristão oferece a outra face. Isso é humilhante, sem dúvida alguma. Mas isso começa a mostrar e demonstrar em nós as características da aliança. Da aliança que um dia foi feita na cruz. Então, no capítulo 11, nós temos o amor de Deus demonstrado. No, no capítulo de número 12 do profeta Oséias, Deus vai rasgar o seu coração, mostrando todo o sentimento que Deus tem pelo seu povo. Ele vai se abrir. Possivelmente, nós estamos falando do capítulo do Antigo Testamento, em que Deus mais se rasga em amor anunciando, proclamando, falando de todo o Antigo Testamento do capítulo 12 de Oséias, é onde Deus está abrindo de fato o coração, dizendo todo o seu sentimento, e como Ele gostaria que fosse o relacionamento dEle com o seu povo. Mas no capítulo 13 nós vamos ver uma resposta negativa a esse amor de Deus. No capítulo 11, ele, de fato, Ele vai diracerar, Ele vai tirar, eu lembro que eu falava que Ele estava espremendo, tentando de fato tirar leite de pedra ali, do amor do, dele para o seu povo, no capítulo 12, ele vai continuar com isso, mas já mostrando a frieza de Israel, mas no capítulo 13, que nós fizemos a leitura aqui, o foco, é demonstrar que uma vez que é negado o amor de Deus, isso aqui é importante para a gente compreender o texto, uma vez que é negado pelo próprio povo de Deus, o seu amor, o povo de Deus ele vai entender, que ele não precisa necessariamente viver, essa intensidade do amor de Deus, eles começam a perder características da aliança que Deus tinha feito com Abraão, Isaac e Jacó, que por isso vai seguir por toda, todo o povo da aliança, mas pelo menos nesse período da história, durante 209 anos, é muito tempo, 209 anos é muito tempo, nós estamos falando de três gerações, no mínimo, de três a quatro gerações, é o povo dizendo que não precisaria ser um crente ortodoxo, o que é um crente ortodoxo? são aqueles que não apenas professam com sua boca aquilo que creem, mas vivem diariamente aquilo que creem, aquilo que professaram diante de Deus. Então isso é a ortodoxia bíblica. E eles estão abrindo mão disso, e por abrirem mão disso, eles começam a perder características da aliança que um dia Deus fez com o seu povo. Por exemplo, no versículo de número 1, nós vamos é, ver aqui que... Efra... Nós já falamos tudo isso, eu estou passando somente para fazer um breve resumo, para a gente entrar no versículo 9. Então, no versículo de número 1, nós vamos ver que todas as características, todo o caráter, toda a moral que a tribo de Efraim tinha, já foi deixado para trás, ninguém mais o ouvia. No versículo 2, eles começam a se afundar cada vez mais e mais é, em pecado. No versículo de número 3, o profeta está dizendo que eles passarão, não deixarão mais marcas daquilo que eles foram um dia, versículo 4 e versículo de número 5, está dizendo que Deus tem uma história com eles, Deus não surgiu do nada para eles, Deus tem uma historicidade com os seus pais, Deus conhece os passos deles, mas eles abriram mão de Deus para ir servir a Baal, versículo 6, é um motivo ah, crasso, pelo menos nesse momento, do porquê é que eles se ensoberbeceram, eles não souberam fazer um bom uso, da benção da prosperidade de Deus, quando Deus prosperou eles, eles abandonaram Deus, é impressionante, é por, eu, eu me lembro de ter ido pregado dizendo que é por isso que, Deus não vai prosperar milhares de cristãos, porque se Deus der uma vírgula a mais, daquilo que esses cristãos têm, eles deixarão de servir a Deus, eles amarão o dinheiro, eles olharão para o dinheiro, como sendo o seu Deus, a sua segurança, então, no versículo 6, deixa isso muito claro, né? quando tinha pastos, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensobermeceu-lhes o coração, e por isso se esqueceram de mim. Versículo 7 e versículo de número 8, Deus começa agora a se posicionar de forma diferente diante desse povo. Deus era o Senhor deles, por meio da aliança que Deus tinha feito com Abraão, e essa aliança já era uma tipologia da aliança feita em Cristo, porque para Abraão foi pregado o Evangelho. Me lembra que o pastor falou isso domingo... Ah, Elenon, isso é verdade, porque está lá em Romanos capítulo 4. E isso é claro, a maneira como isso deveria ser visto. Mas agora Deus deixa de ser o Senhor deles, e Deus passa a se mostrar a eles como o acusador deles, e aquele é que iria executar a justiça. Deus passa a ser o inimigo deles. Que coisa absurda. Para que é que a gente vai querer Deus como nosso inimigo? E Deus vai trazer ali a face, no versículo 8, que Deus seria a partir do versículo 7, né? sou pois, Deus dizendo, sou pois para eles, como leão, como leopardo, né? espreito no caminho, e como ursa roubada de seus filhos, eu os atacarei e lhes romperei a envoltura do coração, e como leão, ali os devorarei, as feras do campo os despedaçarão. Isso aqui está muito perto daquilo que diz Daniel, o profeta Daniel também vai dizer isso, só que para o povo do sul, é no capítulo 7, onde Deus estaria levantando ali os impérios, né, a, a explicação ali é melhor no, 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 no profeta Daniel, onde começa a ficar mais claro que ele estava se falando de impérios. Então, o primeiro animal seria o Império Babilônico, que viria para o povo do Sul. O segundo animal aqui vai ser o Império Greco-Macedônio. E, por último, viria até aquele mais forte. Nós estamos falando possivelmente do Império Romano, aquele que iria destruir todas as coisas. Okay? Dito isso, então agora nós entramos no sermão a partir do versículo 9, para que a gente possa entender com coerência o que estava acontecendo aqui, sem que a gente se perca no contexto do texto, amém? Bom, então Deus se mostra no versículo de 7 no versículo de número 8, uma vez que eles estão negando o amor de Deus, que eles estão vivendo a partir da sua própria cosmovisão humanista, uma visão de mundo humanista, e não uma, uma cosmovisão da parte de Deus, daquilo que a lei já ensinava, e nós como crentes em Jesus, aquilo que os evangelhos nos ensinam. E Deus começa agora a mostrar um pouquinho da arrogância, da autoconfiança. Porque é isso a cosmovisão humanista. Quando eu nego aquilo que o Senhor nos orientou, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e passo a viver a partir daquilo que eu compreendo de mundo, a partir da minha compreensão de mundo, eu começo, então, a ensoberbecer o meu coração, prestem bem atenção nisso, eu começo a ensoberbecer o meu coração, é isso que eu estou dizendo a Deus, que a minha visão de mundo é melhor do que a visão dele, que a minha compreensão de mundo é melhor do que a compreensão que ele tem, que a minha sabedoria, a minha própria inteligência, o meu braço forte, a maneira e a malícia que eu adquiri no mundo, não me, falo, não me refiro àquela malícia sexual, mas a, a, a manha, como é falado aí na gíria entre jovens, eu tenho manha para resolver isso daí, essas manhas, essa autoconfiança, eu digo que ela é mais sábia do que a palavra de Deus. É isso que eu estou dizendo para Deus. Talvez eu não fale isso de forma clara. Talvez eu não professe isso em voz alta. Mas é isso que eu vivo. É isso que eu vivo. Então a autoconfiança ela é destrutiva. Essa é a primeira informação que nós temos no versículo de número 9. Diz assim. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. A tua ruína... Vem de nós, tudo que sofremos, tudo que passamos, tudo aquilo que enfrentamos, foi por causa dos nossos erros, foi por causa das nossas escolhas. A ruína de Israel estava vindo, não era porque Deus amava o mal, jamais Deus não ama o mal. Deus é justiça, Deus é, é pura injustiça, grandiosa injustiça, em misericórdia. Então, nem se fale. Infinita é a sua misericórdia. Mas aquilo que o povo do norte iria receber como ruína foi por causa da sua autoconfiança. Foi pela maneira como eles quiseram resolver os problemas, as lidas da vida. Eles vão receber a, a ruína pelas escolhas que eles fizeram, que eles decretaram como Estado soberano. A parte de Deus. O versículo 9, quando ele diz, a tua ruína, Israel, vem de ti, é porque Israel se insorbebeceu de tal maneira que eles começaram a olhar a vida e o mundo a partir da sua própria perspectiva. Como é que um cristão, trazendo isso para uma aplicação pessoal, para a aplicação da igreja, precisamos entender esse texto na prática da igreja cristã. Tudo aquilo que o cristão defende tudo aquilo que nós, como servos de Cristo, entendemos, compreendemos, vivemos, é a partir do Evangelho. É a partir do Evangelho. Ser nova criatura, que Paulo vai pregar isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, significa que nós estamos tomados, saturados pelo Evangelho. Que o nosso ponto de partida para discutir a respeito de algo, parte do Evangelho que o nosso chão de caminhada, onde caminhamos diariamente, aonde fomos, aonde estivermos, é o chão do Evangelho. É o chão do Evangelho. E sabe-se lá onde Deus vai fazer a gente chegar. A gente só tem uma certeza, nós chegaremos no Evangelho. No Evangelho. Não existe mais eu, e isso é um exercício espiritual diário, Eu não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é bíblico, ok? Porque é uma labuta diária. O que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 16, não é poético, como a gente acha que lindo, não é lindo, é uma labuta sem fim. Porque ele diz o seguinte, que ele já está crucificado com Cristo. A partir de quando essa crucificação? A partir da minha profissão no batismo Romanos capítulo 6 diz que nós morremos em Cristo E ressuscitamos para uma viva esperança Então eu já estou crucificado com Cristo O batismo é uma confissão pública e, Esse é o meu medo, eu não sei quantos irmãos se batizaram entendendo qual é a compreensão do batismo Mas o batismo é uma, é uma confissão pública de que eu morri com Cristo Aquele velho homem morreu, aquela velha irmã morreu. Não é velha irmã, né? Aquela velha mulher e nasceu uma irmã. Morreu. E ressuscitou com Cristo. Paulo está dizendo, já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não estou morto. A cruz me deu vida. E vivo. Só tem um detalhe. Não vivo mais eu mas Cristo vive em mim. E a vida, essa vida, que eu a vivo agora, na carne, ele está falando dessa vida física, não é a, a, a carnalidade humana no sentido de depravação, mas essa vida que eu vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus. Então, seja lá o que for que eu vá falar, eu falo no Evangelho. Seja qual a minha compreensão de tudo. Qual a sua compreensão filosófica, qual a sua compreensão política, qual a sua compreensão profissional, qual a sua compreensão cristã, qual a sua compreensão familiar, qual a sua compreensão a respeito de tudo. É uma compreensão que parte do Evangelho. Porque já não sou eu mais que vivo. Mas Cristo vive em mim. Essa é a prática. Deixa eu ir um pouquinho além. Imagina se todo crente em Jesus entendesse isso e vivesse dessa forma o resultado que o planeta Terra não teria onde todos os cristãos todos os cristãos falassem baseados no Evangelho não fosse aqueles cristãos é, que Jesus vai falar dos fariseus em Mateus 23 que diz assim, não, vocês me louvam com os seus lábios mas o coração está bem distante de mim a gente mudaria o mundo a gente mudaria o mundo. Talvez a gente não convertesse o mundo inteiro. Porque converter é obra do Espírito. Mas todos saberiam quem é a igreja do Senhor. É esse o ponto do versículo de número 9. O motivo deles não viverem a partir daquilo que eles aprenderam de Deus. É a ruína deles. Porque eles entenderam que mesmo crendo em Deus. Mesmo eles tendo tido os profetas, os milagres, a aliança, a antiga aliança, mesmo eles tendo tido Moisés, eles queriam viver a partir da compreensão deles, o que, que é viver a partir da sua própria compreensão? O que é que o versículo 9 também nos ensina, logo nesse início aqui, com essa arrogância, com essa autoconfiança, essa autoconfiança ela é tão carnal, porque nós estamos voltando ao mesmo erro dos primeiros pais... Quando Adão e Eva entenderam que eles poderiam conhecer o que é o bem e o mal a partir deles mesmos e não a partir de Deus. Porque foi isso que Satanás disse a eles. Coma do fruto. Se vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. É uma primeira mentira, ninguém é como Deus. Mas tudo bem, vocês serão como Deus. Conhecedores do bem e do mal. E eu gosto de sempre falar isso. Tem gente que lê esse texto lá de Gênesis, já no começo, não entendendo. Porque a maneira como Satanás fala pode dar a entender para alguns irmãos, que Adão e Eva, me perdoem o palavreado aqui, mas eram retardados, porque eles não sabem o que é o bem e o mal, parece que eles ficavam avoados no mundo da lua, não, Adão e Eva sabiam o que era o bem e o mal, mas eles sabiam o que era o bem e o mal, a partir de Deus, Deus era o crivo, a oferta demoníaca, a oferta diabólica, é que eles, eles começariam a compreender o que era o bem e o mal A partir do seu próprio coração Aí virou bagunça, porque cada um tem um coração Cada um tem uma compreensão de tudo Usando um, 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 um tema que não é pecado para não constranger ninguém Cada um defende o seu time de futebol, não é verdade? Porque cada um tem uma compreensão que o seu time é o melhor Está lá na última colocação, ainda é melhor mas está na última colocação, então eu tenho que relembrar os momentos de glória para eu defender meu time. Porque eu, porque eu defendo de acordo com a minha perspectiva de qual time é melhor. E aí o bem e o mal deixa de ser absoluto, porque o bem e o mal era absoluto a partir de Deus. Mas passou relativo quando eu começo a olhar com o meu próprio coração. Percebem como isso é perigoso? o povo da aliança quis viver a partir de Adão e Eva e não a partir de Deus e não a partir de Deus então a tua ruína Israel vem de ti o problema da autoconfiança continua ainda o versículo 9 e só de mim, diz o Senhor só de mim o teu socorro a autoconfiança ela nos traz orgulho por que, que Deus está dizendo que só de mim vem o teu socorro porque a gente acredita que isso é uma mentira a gente acredita que o meu socorro está no meu poderio, está naquilo que eu posso fazer, naquilo que... Sabe quando a gente diz assim, fica tranquilo, eu dou um jeito. Isso é arrogância. É impressionante como nós, crentes, precisamos chegar no fundo do poço para pedir ajuda a Deus. Para colocar as situações diante dele. A gente acha que a gente consegue resolver. Principalmente quando é aquilo que nos parece muito simples. A gente fala, não, isso aí deixa comigo. Deixa com o Pai. Uma arrogância. Não. Tudo nós apresentamos diante do Senhor. Tudo nós apresentamos diante do Senhor. Não me venha com aquele papo, mas é algo tão simples, vai encher o saco de Deus, isso não vai encher o saco de Deus. Isso é demonstrar obediência, dependência. Isso é dependência. Isso é confiança em Deus. Isso é mostrar que Deus é a luz do meu caminho que por mais que algo seja simples, eu ainda preciso que Ele ilumine o chão que eu vou caminhar. As decisões que eu irei tomar, para que eu tome uma decisão, para que eu caminhe num chão seguro no Evangelho. Todo o meu socorro está nele, não está no meu braço forte, não está naquilo que eu posso realizar. Versículo número 10, Deus começa a fazer um questionamento, até mesmo tirando... Deus está satirizando aqui, na verdade, no versículo 10, o povo do, do Norte. Deus pergunta, onde está agora? Prestem atenção para você ver como isso é perigoso da autoconfiança. Onde está agora o teu rei? Para que te salve em todas as tuas cidades. Porque a gente está falando do reino do Norte. São dez tribos, muitas cidades. Onde está esse homem que é capaz de salvar dez tribos e todas as cidades dessas tribos. Todas as localizações dessas tribos. Me mostre. Deus está satirizando. E os teus juízes, dos quais dissestes, e aqui, nossa, o Senhor foi resgatar uma informação de anos atrás. E os teus juízes, dos quais dissestes, dá-me rei e príncipes. A autoconfiança do versículo 9 Produz o orgulho do versículo 10 A autoconfiança do versículo 9 Demonstra claramente A má compreensão teológica a respeito de quem é Deus Guardem essa informação A autoconfiança do versículo 9 Demonstra claro como a luz do meio dia que nós acreditamos e vivemos muito mais pelo aquilo que vemos do que por aquilo que cremos. São três pontos do versículo 10 importantíssimos, como resultados da autoconfiança do versículo 9. Essas perguntas, Deus faz duas perguntas aqui: onde estão o rei, para salvar todas as cidades, e onde estão os juízes, dos quais foram pedidos a esses juízes: da me rei e príncipes. Demonstra claramente que nós não compreendemos. Deus da forma como ele deveria ser compreendido que nós co conseguimos confiamos, perdão, confiamos muito mais naquilo que vemos do que naquilo que cremos e mostra claramente que nós não temos a fé que deveríamos ter o que é que Deus está dizendo aqui? que o tempo todo o povo do norte assim como o povo do sul também que aqui Deus estava falando com o povo do norte mas o tempo todo Israel queria um homem para defendê-los. Que o tempo todo, Israel se negou a ter Deus, Pai, Jeová, não apenas como seu Senhor e Deus, mas se negou a ter o Senhor Deus, Pai, Jeová, o Senhor Jeová, como o seu rei. São situações diferentes. Olha, Senhor, o Senhor quer os sacrifícios? A gente te oferece, a gente te adora, não tem problema com isso, não. Só tu és o Senhor. Só o Senhor é Deus. Declaramos isso aqui, a gente te serve. Mas assim, o Senhor é bom para ser Deus. Para ser Deus, o Senhor é campeão. Mas para ser rei, sabe como é, né? A gente precisa de alguém mais aguerrido A gente precisa de alguém Que nos defenda como um rei Na verdade o que eles estavam dizendo era o seguinte A gente precisa de alguém Que seja pecador como a gente Para que possa entender como resolver as coisas Como a gente quer que seja resolvido Porque esperar no Senhor custa caro Esperar no Senhor com paciência é, Custa caro a gente precisa de alguém que faça as coisas do jeito que o ser humano gosta, e não do jeito que o senhor quer. Parece que eu estou abusando do texto aqui, né? Estou não. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia, deixa aqui em Osés que a gente vai voltar, mas vamos ver qual é esse texto aqui do versículo 10, que ele está falando assim, e no tempo dos juízes que vocês pediram, ele está se referindo ao primeiro livro de Samuel, capítulo 8, quando Samuel que foi o último juiz, chega até o povo, ainda o povo era unido, o reino não estava dividido não, era o reino unido, e na verdade ia se tornar o um reino unido aqui agora, na verdade, né e eles falam assim, olha a gente ama o Senhor, mas a gente quer um, um rei de verdade, Deus a gente já tem, mas a gente quer um rei, prestem atenção, que capítulo tenebroso, na história do povo de Deus, 1 Samuel, capítulo 8 nós vamos fazer a leitura, não vou expor, mas nós vamos tirar as lições necessárias para o sermão olha o que é dito 1 Samuel, capítulo 8 a partir do versículo de número 1 posso ler? por favor prestem atenção, porque talvez a gente seja esse povo aqui também o tempo é meu inimigo, já percebi isso irmãos Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele; antes se inclinavam à avareza e aceitavam subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a ramar. Isso aqui lembra muito a Assembleia dos Batistas quando vai decidir as coisas. É exatamente isso que está acontecendo aqui, irmãos. Tá? E lhe disseram, então foram lá falar com Samuel, que já estava velhinho, e lhe disseram, Vê, já estás velhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. constitui nos pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Primeiro ponto. É impressionante, o como o povo de Deus, se espelha no mundo, para resolverem seus problemas. Da onde surgiu a ideia de Israel ter um rei? Das outras nações ímpias. Das outras nações ímpias. Vamos resolver os problemas? Vamos. Como a gente resolve? Como os ímpios resolvem. É assim que a gente faz. É assim que a gente resolve. No mundo é assim. Não, comigo é assim, mas isso é conversa de ímpio, meu irmão, a gente é crente. Crente eu sou na igreja, já ouvi gente falando isso, misericórdia. Crente eu sou na igreja, não estou no culto. Pois é, meu irmão, a tua vida é um culto, meu irmão, oh meu Deus. Meu Senhor. Versículo 6. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel fez o que era crente, né? orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel, meu Deus do céu, atende a voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. A questão aqui virou pessoal. Isso é um ponto importante. Todas as vezes que nós negamos as escrituras nós não estamos apenas desobedecendo a igreja local, nós estamos desobedecendo o próprio Deus, isso é uma questão pessoal, isso é uma questão pessoal, ah, eu vou fazer isso porque o pastor não tem nada para o pastor, é com Deus, é com Deus, virou pessoal, versículo 8, prestem bem atenção, Deus ainda falando, segundo todas as obras, que fez desde o dia em que eu o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Deus começa também a dizer, que esse tipo de visão humanista para resolver as coisas, não é apenas uma questão pessoal de desobediência a Deus, mas é uma questão de ingratidão, de um coração ingrato, em saber toda a obra bendita da redenção que há em Cristo, todo o trabalho dolorido, maçante, sanguinário em que Cristo precisou passar. E nós viramos as costas para resolver as coisas do nosso jeito. Nós queremos a salvação em Cristo, mas nós não queremos o Senhorio de Cristo sobre nós. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Demonstra a nossa imaturidade, a tragédia da nossa espiritualidade. Versículo 9. Agora, pois, Deus torna a falar, atende a sua voz olha a misericórdia de Deus, olha a misericórdia de Deus no versículo 9, agora pois atende a sua voz, porém adverte-o solenemente sabe o que ele está dizendo? solenemente aqui é, convoca uma assembleia, é os batistas mesmo aqui né, convoca uma assembleia é uma reunião oficial Samuel e eu quero que você fale algumas coisas para eles solenemente, e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele esse direito do rei, não é Deus que está decidindo qual é o direito do rei. Deus está informando o que os reis da terra exigem no seu império, na sua monarquia. Porque o povo não sabia. O povo só estava conhecendo os assuntos de longe. Eu olho para o Egito, tem um faraó. Eu olho para os filisteus, tem um rei. Eu olho para os eteus, tem um rei. Eu só vejo isso sendo israelita. Porque eu nunca tive um rei. Deus está dizendo assim, eu vou, eu vou mostrar para vocês o que é ter um rei. Aí Deus vai começar a dizer, mas explica isso de forma solene, ensina para eles, para dizer que eu não avisei. Versículo 10, referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediram um rei, e disse, então é isso aqui que foi o assunto, a pauta da assembleia. Versículo 11, este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. É assim que funciona, ele está dizendo. Ele, o rei, ele tomará os vossos filhos e os empregará nos serviços dos seus carros e como seus cavaleiros. Ele vai pegar os filhos mais jovens que têm a melhor virtude de saúde física e vai pregar para servi-lo. Esses filhos poderiam construir um grande negócio para a família de vocês, se eu fosse o rei, eu quero que Israel prospere, vocês teriam negócios na família, e a gente sabe que o judeu é bom para isso, tem um tino comercial muito forte, é uma graça de Deus sobre eles, mas vocês querem perder isso, e pegar o melhor período de vigor, de saúde dos seus filhos, e deixar eles servindo ao rei, alimentando o cavalo do rei, está escrito aqui, está escrito aqui irmãos, no serviço dos seus cavaleiros, que é essa a ideia, e arrumando, fazendo carros de guerra. Para que corram diante deles. Versículo 12. E os porá uns por capitões, capitães, perdão, capitães de mil, capitães de cinquenta. Ou seja, vai começar a diferenciar quem é o melhor do pior. O melhor tem capitão de mil. É capitão sobre mil. O piorzinho sobre cinquenta. Já vai ter bafafá e inveja aqui. Porque Israel não estava acostumado com isso. Israel não estava acostumado com isso. Outros para lavrarem os seus campos. Imagina o pai idoso. Não, não existia aposentadoria aqui, meu irmão. Não existia isso ainda. O pai idoso, como é que ele vai comer se o filho que poderia estar tratando do pai está servindo o rei em suas delícias, no seu fausto, nas suas riquezas? Porque assim, funciona, a gente sabe, não mudou muito, né irmãos? Isso aqui para nós é fichinha, né? Só não é rei, mas a gente entende bem como funciona a política. Está aqui. Abraça os seus campos e ceifarem as suas mestres. Mestres são grandes terras. E outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Isso são os homens. Versículo 13. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. As belas Aquelas que poderiam contrair um bom casamento para manter a identidade da família, porque isso era comum naquela época. Não espere isso. Vai morar lá no palácio também. As bonitinhas vão lá e elas vão para lá. Eu digo bonitinhas porque são todas novinhas, todas virgens, é essa ideia aqui. E elas não esqueçam o casamento, isso vem depois, quando der tempo, porque o rei quer andar perfumado, fazer perfume não é fácil até os dias de hoje, é uma ciência maravilhosa, a, a perfumaria, mas imagina naquela época, o rei também vai querer comer das melhores delícias, e quando ele acordar, ele quer pãozinho fresco. É elas que vão fazer isso. 14. Então, aqueles mais velhos que não têm essa, esse vigor para trabalhar no império, continuam em casa, se autossustentando. Só que uma parte disso também não fica mais para eles. 14, está aí. Ó. Tomará o melhor das vossas lavouras, porque o império faz isso, e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dará aos seus servidores. Como é que o império, ou trazendo isso para a linguagem nossa, como é que o Estado paga ao funcionário público? Seus impostos. O Estado não tem dinheiro próprio. O Estado tem dinheiro do contribuinte. Então, aquilo que esses pais estão plantando, vão ter que dar uma parte para o Estado, para o império aqui no caso, e é com isso que eles vão dar como salário para esses homens e para essas mulheres. Versículo 15. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores ou seja Israel já pagava o dízimo ao Senhor isso já era lá daquele período lá atrás mas agora teriam um imposto de mais de 10% vocês não querem isso? é um rei que vocês querem vocês vão pagar a mim, porque eu sou o Senhor já está esta estabelecido, essa é lei mas também vocês vão ter também um imposto de mais de 10% vai dizimar para o, para o império também Versículo 16, também tomará os vossos servos e as vossas servas. Se a família é um pouco mais abastada e tem empregados, pois bem, o governo precisa mais de empregados do que você. Então, a sua esposa, que tinha uma vida muito boa, em regalo, de não precisar fazer nada, vai começar a ter que lavar a tua roupa, fazer a tua comida, porque a pessoa que trabalhava na tua casa, agora é funcionária do rei. Deus está ensinando aqui, irmãos. Per percebam isso, claramente, também tomará os vossos servos, as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho, dizimará o vosso rebanho, e vos leis por servos, vocês servirão ao império, 18, então, naquele dia, isso é quando vocês não aguentarem mais, porque vai ser pesada a mudança de vida que vocês querem, Clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Eu estou avisando. É o famoso avisa quem amigo é. Para depois falar que eu não estou dando ouvidos, que não sei o quê. Eu estou avisando. Eu não vou ouvir, tá bom? É uma escolha de vocês. É uma escolha de vocês. Versículo 19. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse, não, mas teremos um rei sobre nós. Não importa o que Deus fale, nós queremos um rei. Não importa se nossos filhos, nossas filhas forem para lá, se a gente vai ter mais tributos, impostos, se isso vai ficar pesado, a gente quer, e aqui nós temos uma terceira lição. Os nossos desejos são tão perigosos, que sobrepõem a razão. Quando eu quero algo, não importa a loucura que eu vou a fazer, eu vou conseguir. Eu posso me estrambelhar todo no futuro, mas eu vou ter o que eu quero. Não importa o quanto custe, não importa o quanto doa, o nosso coração é nosso inimigo, irmãos. Os nossos desejos não nos atraem para perto de Deus. Nos afasta dele. Mesmo diante de ameaças do próprio Deus dizendo eu não, vos ouvo, eu não vou ouvir a vossa oração versículo 20 o povo ainda continua irmãos, prestem atenção com isso é sério, versículo 19 e 20 porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse não, ou seja, não quero saber o que Deus está dizendo nós seremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações e nosso rei poderá governar-nos sair adiante de nós e fazer as nossas guerras, porque Deus demora muito, Deus demora muito, a gente sabe que Samuel é o último juiz, então você imagina a gente voltando um pouquinho, não vamos voltar agora, mas voltando no livro de juízes, e Josué vai lutar contra Jericó, Aí fala, você entendeu? Tem, um, tem um general como Deus, era para a gente chegar lá, e matar o povo, porque a gente quer sangue, a gente quer vingança, Aí Deus vem com história que eu tenho que dar sete voltas. Tem que dar sete voltas. Tá, mas quando, quando vocês deram em obediência ao Senhor sete voltas, a morte de vocês era certeira, porque o império de Jericó era muito mais forte do que os valentes de Israel. Vocês iriam morrer. Não, mas a gente queria... Mas vocês iriam morrer, criatura. Não, mas a gente queria matar. Vocês não iam matar vocês iam morrer, eu acabei com a, com, com a muralha da cidade, todos fugiram, mas Deus eu queria, passar minha espada na guela de alguém, o senhor não está entendendo, o senhor não está entendendo, que eu sou contra o senhor, que eu não penso como o senhor, que eu não te amo, nós queremos um rei, que faça a guerra, está no texto, não estou forçando nada, versículo 21, ouvindo pois Samuel todas as palavras do povo as repetiu perante o Senhor então o Senhor disse a Samuel atende a sua voz estabelece-lhe um rei Samuel disse aos filhos de Israel volte cada um para a tua cidade a ideia de Samuel dizer volte cada um para a tua cidade é vocês não entenderam que vocês desceram o um juízo de Deus sobre a vida de vocês podem voltar e ficar tranquilo que vocês vão morrer vocês vão sofrer. E agora, Deus está satirizando. Eu tive misericórdia. Está falando lá em Oséias. Por 209 anos eu tive misericórdia de vocês. Cadê o rei de vocês? Que vai guerrear? É contra mim que ele vai guerrear? Estou esperando o meu adversário. Estou esperando o meu adversário. Cadê o rei que vai livrar todas as suas cidades? Cadê o rei que vai sair contra mim? Vocês não são bons? Eu estou aqui diante de vocês. Que vergonha. Que humilhação por causa da desobediência, da cosmovisão humanista. Versículo 10. Onde está agora o teu rei, para que te salve de todas as suas cidades, e os teus juízes, dos quais dissestes, dá-me rei e príncipes. Versículo 11. E nós vamos parar por aqui. Não vai dar para a gente terminar. Versículo 11. mostra que Deus os entregou aos seus próprios desejos Deus nos entregar aos nossos desejos é juízo, não é bênção Deus nos entregar aos nossos próprios desejos é um juízo não é bênção versículo de número 11 deite um rei na minha ira e, tu, e to tirei no meu furor eu deite um rei a vocês quando vocês pediram, eu não estava feliz. Não fui eu que dei um rei a vocês de forma soberana. Eu permiti vocês terem um rei. Porque foi o que Deus falou para Samuel. Eles não querem? Dá um rei. Não é isso que eles querem? É. Então dá. É uma permissão. Não é uma benção. É entregar aos próprios desejos do nosso coração. Quem vai trabalhar muito bem essa teologia é Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18 até o final do capítulo 1, dizendo que Deus abandonou os homens aos seus próprios desejos, para que se corrompessem e não fossem salvos. Está lá no texto do Novo Testamento isso. Porque entregar aos próprios desejos é um juízo. E da mesma forma que Deus permitiu eles terem um rei, Deus está tirando um rei deles. Porque quem é contra, quem consegue ir contra o Senhor? Não importa qual rei esteja agora nesse momento em Israel, eu vou matar vocês. Porque a Síria está chegando, a Síria é um juízo de Deus. E a Síria veio, a gente já sabe, spoiler, isso é histórico. A Síria acabou com o reino do norte e nunca mais eles se levantaram. Quem sobreviveu foi o reino do sul, mas o reino do norte não. Que Deus guarde os nossos corações. Que Deus não faça a gente perder características da aliança como eles perderam. Eles perderam terrivelmente características da aliança porque eles pararam de olhar como Deus olhava para o mundo. Eles pararam de serem santos e preferiram ser como Adão e Eva, querendo saber o que é o bem e o mal a partir deles mesmos e não a partir do crivo divino. E a ruína de Israel. Veio só por causa deles mesmos, e que Deus nos livre, que venha sofrimento, pesar, dor, ruína sobre nós. Porque temos vivido de uma forma diferente daquilo que Deus pede para que a gente viva. Vivendo a partir do nosso próprio coração. Para que Deus um dia não olhe para nós, de acordo com o versículo 10, e pergunte, chamando você pelo teu nome, dizendo, cadê agora a tua cosmovisão? Cadê o teu braço forte? Cadê a tua solução? Veio ruína, né? Eu não te avisei. Eu não dei o evangelho. Eu não dei do Espírito Santo sobre a igreja. Mas mesmo assim, vocês preferiram viver a partir de vocês mesmos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Para que a gente não venha naufragar na fé. Como o Reino do Norte assim fez. Amém? <música>